0: Super gemakkelijk keer op keer verkopen, binnentikken via je e-mailmarketing. In deze aflevering van de Online Omzet Podcast kom je erachter hoe je dat doet. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo mijn naam is Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei in deze aflevering wil ik iets heel tofs met je gaan delen, iets wat mijn bedrijf echt compleet gerevolutioneerd heeft. Want wat ik zie is dat heel veel mensen heel veel moeite hebben met het blijven genereren van verkopen uit hun bestaande achterban op de lange termijn. Natuurlijk is e-mail marketing daar de perfecte tool voor, maar hoe zorg je er nou voor dat die leads die je hebt verzameld daadwerkelijk blijven kopen op de lange termijn. Daar heb ik een speciale sessie over opgenomen met een aantal van mijn beste klanten. En die wil ik heel graag met je gaan delen, want ik denk dat je ermee geholpen bent. Dus laten we heel snel gaan kijken. Waar ik het met jullie over wil gaan hebben, om, in de eerste instantie is uh, een stukje e-mailmarketing. En wat ik zie is, de, dus dat, dat vind ik heel positief, is een, een hele hoop van de deelnemers beginnen met e-mailmarketing omdat we dat aanbevelen. Dat is supergoed, oké? Okay? Bij steeds meer mensen valt dat kwartje van, oh wacht even, e mail marketing is helemaal niet dat vage, onbegrijpelijke beest... Waar dan op een of andere vreemde manier sales uit moeten komen. Terwijl ik zelf het idee heb dat als, als bedrijven of marketers me mail sturen. Dat ik ze helemaal niet wil openen. En dat ik ze helemaal niet lees. En dat het op mij helemaal niet werkt. He, dat zijn de meeste, uh, de meeste weerleggingen die ik hoor over het onderwerp e-mailmarketing. En dat maakt dat de meeste mensen het heel ingewikkeld vinden om te snappen hoe het voor ze kan werken. En ik zie gelukkig. Uh, tot mijn grote opluchting, dat steeds meer van jullie gaan zien van... oh, maar wacht eventjes. Het gaat helemaal niet zozeer om het individuele bericht. Het gaat niet zozeer daarom. Het gaat over dat het een systeem is wat tijd in beslag neemt, oké? Okay? Waarbij dus jouw merk, jouw brand, jouw bedrijf... gedurende een langere periode ten eerste top of mind blijft... maar ten tweede, het allerbelangrijkste en het primaire doel... van e-mailmarketing op de lange termijn is... het biedt meerdere ingangen in jouw bedrijf voor jouw klant, uh, naarmate de tijd verstrijkt. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Als jij een promotie doet voor een product of voor een dienst of voor een, een digitaal product, of noem het maar op, hè, en je doet dat met advertenties of, uh, of iets in die richting, of je lanceert het misschien met joint venture partners of iets in die richting, dan krijgen dus potentiële klanten van jou met een probleem jouw potentiële oplossing te zien die ze zouden kunnen aanschaffen, okay? waarvan ze die overweging zouden kunnen maken. En um, op dat moment is er die ingang in jouw bedrijf. Ze dus kunnen dan beslissen, hey, ik doe mee aan deze promotie, ik koop dit product of ik investeer in deze dienst en ik ga ervoor. Dat was één ingang, oké? Okay? En als jij hebt geïnvesteerd in al die ogen die dan gericht zijn op jouw merk, dan doe je er goed aan om ervoor te zorgen dat de mensen die op dat moment niet meteen kiezen om er ook voor te gaan, dat die mensen niet voor altijd en eeuwig verdwenen zijn ik moest nog heel even mijn microfoon checken, maar dat gaat goed geluk. Um, dus, dus wat krijg je dan? Als er uh, bij wijze van spreken 100 mensen jouw aanbod zien, 2 kopen... dan zijn er nog 98 die niet hebben gekocht... En de fout die gelukkig steeds minder van jullie maken, is dat je dan aanneemt dat die 98 niet belangrijk waren. En dat je je steeds moet blijven focussen op nieuwe promoties om, om twee van die mensen binnen te halen. Nee, de realiteit is dat je 98 mensen kunt opvangen in je marketing systeem, zoals in je e-mail marketing systeem. Om voor de lange termijn meerdere van dat soort ingangen te creëren. En zoals jullie allemaal weten, inmiddels is het een investering in bereikbaar worden van je klant waar alles mee begint. We beginnen altijd bij het bereikbaar maken van die klant... en dat is wat geld kost op het internet. Linksom of rechtsom kost dat altijd geld. He, geld in de vorm van moeite die te vertalen is naar uren en dus naar geld... of rechtstreekse investeringen in advertenties. Dus ik hoor soms sommige zogenaamde experts over super uitgebreide en ingewikkelde... mega tijdrovende, moet ik erbij zeggen... organische strategieën. Hè, dingen waarbij ze Facebookgroepen gaan bouwen... en organisch gaan posten... en hun Instagram-following uitbouwen. En dat is allemaal onder de noemer van... dat is gratis en organisch. Maar de realiteit is dat dat als ondernemer... Helemaal nergens over gaat. Want je stopt een partij uren in zoiets. Daar, daar word je helemaal niet goed van. En de kans dat je daarmee uiteindelijk meer mensen bereikt hè, op de lange termijn. En meer massa genereert dan met simpelweg een investering in advertenties. Of het simpelweg uitbesteden aan een agency. Is niet zo groot. In andere woorden, je hebt geïnvesteerd in die mensen. En door e-mail marketing bied je ze de mogelijkheid om op meerdere momenten binnen te komen in je bedrijf. Oké, okay? nou, die tijdlijn, hè, dat meerdere momenten creëren, dat is waar dat vliegwiel van de vorige keer over ging. Hè. Dat is hoe we meerdere promotiesegmenten achter elkaar plakken en gedurende weken, maanden, zelfs jaren blijven promoten. Dat is hoe ik mijn eigen bedrijven bouw, dat is hoe wij dat altijd aanpakken. Het grote, grote voordeel daarvan, daarom ben ik ook zo'n fan van die aanpak, ik, 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 word, ik, ben, ik ben daar echt uh, lyrisch over, is omdat um, wat we allemaal merken vandaag de dag is het, kijk, het, het landschap van ondernemerschap, helemaal de solopreneurs, de informatieondernemers, de, de kleine zelfstandigen, die stromen allemaal in enorme getalen toe in dat digitale landschap en gaan bijna allemaal stapje, bij, stapje voor stapje een beetje beginnen met adverteren. Dus de hoeveelheid instroom van adverterers. Op een bijna gelijkblijvend inventaris, hè, dus plekken waar die advertenties getoond kunnen worden, is, is volledig scheef. In andere woorden, dat wordt steeds duurder en dat wordt steeds moeilijker, dat wordt steeds competitiever. Op dit moment gaat het nog, maar als je het, het zoals dat nu is, dat landschap, hè, dus de kosten van adverteren en de moeite die je moet doen om een advertentie rendabel te maken, als je die vergelijkt, afhankelijk van je niche, met één jaar geleden, twee jaar geleden, drie jaar geleden, dan zie je dat. De, uh, de toename daarvan en dus de kosten, dat dat een exponentiële groeicurve is. Dus je ziet dat dat razendsnel toeneemt, razendsnel duurder wordt. Okay? Nou, waarom ben ik nou zo fan van, dat lange term, van die lange termijn approach die jou meerdere ingangen geeft in jouw marketing? Dat is omdat als jij één keer een investering doet, hè, stel dat jouw lead, dat, dat het kopen van leads via advertenties voor jou veel duurder is geworden. En het lukt je niet meer voor één euro, nee, het kost je tegenwoordig vijf euro. Dan lukt het je misschien niet meteen om vijf euro aan. Uh, aan, aan marge te krijgen op die kant en dat geld dus terug te verdienen. Hè? Dus jij doet je promotie, daar adverteer je voor, daar verkoop je iets in, een dienst of een product. Je hebt 5 euro betaald voor iedere lead, oké? Okay? Maar vervolgens is je gemiddelde marge per lead is maar 3 euro. In andere woorden, je gaat 2 euro in de min. Voor iedere verkoop die je genereert, dat is al heel wat dat je verkopen weet te genereren, ga je 2 euro in de min. En dan is het heel verraadelijk om te denken... Oh, ik ben gefaald als ondernemer. Dit is helemaal niet goed. Ik kan dit niet anderen lijken het te kunnen. Maar voor mij is het te moeilijk. Ik zet er een streep door en ik zet mijn advertentiecampagnes uit. Super logisch, want je schrikt je dood. Helemaal als je dit met grotere bedragen gaat doen. Maar heel erg jammer, want je doet niks verkeerd. Want hè, natuurlijk is het beter als je meteen winst maakt op die advertentie. Maar de kracht... Hiervan zit hem in dat die advertentie heel veel leads binnen kan brengen... die voor jou bereikbaar blijven voor je marketingboodschap in de toekomst. En als je na jouw primaire promotie, promotie nummer 2 en promotie nummer 3... en promotie nummer 4 achter elkaar plakt, oké... Okay, dan gaat ineens dat gemiddeld aantal verkopen... in andere woorden de gemiddelde uh, klantwaarde gaat omhoog. En die stijgt van 3 euro naar 4 euro naar 5 euro. Dan heb je kiet gespeeld en dan gaat hij naar... Vijf, 6 euro, 7 euro. En dan maakt jouw systeem winst. En dan heb je een situatie waarbij je geld in de voorkant dumpt. En meer geld dan dat bedrag ervoor terugkrijgt aan de achterkant. En dan heb je gewonnen. Oké? Okay? Om dat punt te bereiken, moet je stapjes zetten hè, om daar te komen. Elk stapje brengt unieke uitdagingen met zich mee. En als je genoeg van die unieke uitdagingen overkomt... win je, word je miljonair en uh, ligt de wereld aan je voeten. Vandaag gaan we één van die uitdagingen tackelen... En dat zijn de e-mails zelf. Okay, we hebben het even specifiek over e-mailmarketing. Er zijn meerdere manieren om je klanten te blijven bereiken op lange termijn. E-mailmarketing is de meest gebruikte laagdrempeligste en hartstikke effectief. Hele, vergeet dat niet. E-mailmarketing is een onmisbaar onderdeel van je moderne bedrijf. En daarom tackelen we vandaag de inhoud van die e-mails. Dus ik heb een en ander voor jullie neergezet hier. Zo. Um, de, de, en we gaan het vandaag hebben over de verschillende soorten e-mails die ik zelf gebruik, die ik door de jaren heen heb, uh, heb, heb blootgelegd als dat ze goed werken. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om, een email, uh, om de, de inhoud van een e-mail op te zetten. Okay? Wat ik hier heb is uh, mijn favoriete top, hoeveel zijn het er, vier, uh, van e-mails die het beste werken. Maar voordat we ingaan in die inhoud, gaan we eerst even kijken naar, oké, okay, hoe bouw je zo'n e-mail nou op? Want dat is eigenlijk heel eenvoudig. En dat is je, je, je go-to template. Laat ik, uh, laat ik daar maar mee, mee beginnen. Dus wat je doet is, je hebt jouw leads binnengehaald. Je hebt hun e-mailadressen. Ze zitten in een database en in een e-mailmarketing systeem. Zoals ActiveCampaign of Enormail. Of, um, hoe heet het ook weer? Uh, MailChimp. Of Drip. Of ConnectKit. Nou, ah, fijn, er zijn er heel veel. Jij hebt een van die systemen. Daar zitten, systemen, daar zitten die leads in. En dan begin jij met het mailen. Oké, okay, voor jouw bedrijf. Je begint met het creëren van die nieuwe ingangen gedurende de tijd. Dat betekent dat het doel van die e-mail... Dat is altijd heel helder. Het doel van die e-mail is altijd een nieuwe ingang bieden... op het moment dat jouw lead die mail leest. Hè? Dus de, de mail wordt misschien een maand nadat die lead bij jou binnen is gekomen verzonden. Dat betekent dat hij hier een kans had om te kopen. En nu zijn we een maand verder. En nu heeft hij weer een kans om te kopen. Dat is wat deze mails doen. Ze zetten de deur open. Ze herinneren die potentiële klant aan het feit dat jij er bent, aan het feit dat er een oplossing is, aan het feit dat ze kunnen kopen en ze overtuigen in principe ook. Um, nou is het eerste wat we willen is een basisopzet. Oké, okay? die basisopzet die ziet er zo uit. We beginnen met een pattern interrupt. Die zit niet in de mail, want dat is eigenlijk je subject line. Een pattern interrupt, kom ik zo direct op terug. Vervolgens willen we ervoor zorgen dat de aanhef, of nou ja, de aanhef, de opening van de mail, moet de interesse van de lezer wekken, zodat hij de rest leest. Dan komt de content, en daar hebben we verschillende uh, vormen van, verschillende manieren voor, verschillende strategieën voor. Dan komt de transitie, en de transitie is de transitie naar de call to action. En de call to action is een link, een actie, iets wat ze kunnen doen, een stap die ze kunnen zetten, Okay, om ervoor te zorgen dat ze bij jou binnen kunnen komen en eventueel kunnen investeren. Helder, tot zover hè? Vervolgens gaan we even kijken naar wat elk van die onderdelen zijn. Laten we beginnen bij de eerste, de pattern interrupt. Een e-mail, we hebben het specifiek over e-mail... ...een e-mail komt altijd op dezelfde manier binnen bij iedereen in de wereld. Namelijk via een, uh, een, een e-mail-inbox, oké? Okay? Dat kan Outlook zijn, dat kan Gmail zijn, dat kan een los programma zijn op een computer... ...dat kan een webmail provider zijn, maar het ziet er altijd hetzelfde uit. Het zijn gewoon regels met onderwerpen en een afzender ervoor, oké? Okay? Je ziet in bijna alle e-mailprogramma's zie je wie de afzender is... En je ziet de onderwerpregel, de subject line, oké? Okay? En heel vaak zie je dan ook nog daarachter een klein introotje of een stukje van de inhoud van de, van de e-mail. En die geeft bijvoorbeeld de eerste regels van de inhoud van de mail weer, oké? Okay? Zodat je snel kunt scannen van wat is wel en wat is niet belangrijk. Oké, okay? nou die pattern interrupt, die moet ervoor zorgen... Kijk, wij zijn niet... Uh, wij zijn niet iemands collega. En wij zijn ook niet iemands familie. En wij zijn ook niet, iemand, ook niet iemands vrienden. of of persoonlijke sociale netwerk... oké, okay? wij zijn een bedrijf... wij zijn een onderneming... oké, okay? we zijn wel een persoon... maar we zijn een bedrijf of een onderneming... dus we moeten ons best doen om ervoor te zorgen... dat op het moment dat onze e-mail... verschijnt in die inbox... dat die niet geïnterpreteerd wordt als... spam, een bedrijf, reclame... iets in die richting... we moeten ervoor zorgen dat die de aandacht grijpt... en dat er een neiging ontstaat... om hem te openen... waarom? Omdat... Als, als die mail niet geopend wordt... krijgen we niet de mogelijkheid om de interesse te wekken... krijgen we niet de mogelijkheid om de content te delen... krijgen we niet de mogelijkheid om de call-to-action te presenteren... en komen mensen niet binnen. Dit is allemaal zo logisch als het maar zijn kan. Dus willen we ervoor zorgen dat we wel die aandacht trekken... wel die pattern interrupten. En die pattern interrupt is simpelweg iets doen... wat ervoor zorgt dat als iemand door die inbox heen scrolt of heen uh, scant dat het de aandacht gaat, dat zijn ogen erop blijft hangen, lang genoeg om te overwegen om de mail te openen, oké? Okay? Je zult het bij jezelf waarschijnlijk herkennen dat als je door je hoofdinbox gaat, je hebt tegenwoordig al die systemen dan allemaal vaak ingedeeld tussen een hoofdinbox, een secundaire inbox en een spambox, oké? Okay? Bijvoorbeeld Outlook en Gmail hebben dat. Um, je zult merken dat als je in je secundaire inbox zit, dat je veel minder gedetailleerd kijkt naar die mails, omdat je al weet dat de meeste... Reclame zijn of niet interessant zijn of niet boeiend zijn. En in je spambox is dat al helemaal zo. Dus daar moet een e-mail moet vrij veel moeite doen om op te vallen en om geïnterpreteerd te worden als nuttig of als waardevol. Dus je eerste uitdaging is de pattern interrupt. Okay? En die pattern interrupt, dat betekent gewoon niet meer dan iets doen wat buiten de norm valt. Okay? Dus probeer als je een subject line voor je e-mailregels, uh, voor je e-mails bedenkt, probeer daarbij uh, zo ver mogelijk. Weg te blijven bij wat anderen doen, oké? Okay? Dat is even les nummer één. Probeer in die pattern interrupt, in die subject line, weg te blijven bij wat anderen doen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Een voorbeeldje, ik zie heel erg veel marketers mailen, hè, dus online marketers die het hebben over vergelijkbare dingen als wij het over hebben, zie ik mailen over... hey, ik geef volgende week een gratis training. Of geef je op voor mijn gratis training. Of... Um, download mijn e-book, of uh, nieuw artikel geplaatst, of uh, herken jij het, bla bla bla, dit en dit, of uh, allemaal van die super... Veel gebruikte, saaie, herkenbare subject lines. Oké? Okay? En de kans dat die... Hè, no nogmaals, alles wordt als je het maar aan genoeg mensen verstuurt... wel een keer geopend door iemand. Maar de kans dat dat hoge open percentage oplevert is heel klein. Als jij in plaats daarvan een pattern interrupt gebruikt... oftewel iets wat buiten de norm valt... iets wat men niet verwacht en wat de interesse piekt... dan stijgen die, uh, die open rates. En nogmaals, dat is het enige doel. We willen... Zover komen dat we de kans krijgen om iemand te laten lezen. En met het eerste wat ze lezen, willen we ze overtuigen om door te lezen. Oké, okay? dus het zijn allemaal stapjes die elkaar op logische wijze volgen, en die pattern interrupt is de eerste. Iets wat, um, wat, wat daar... He, voorbeelden die ik daar zelf bij gebruikt zijn... Ten eerste, shockeren. Dat is de makkelijkste. Shockeren is een beetje goedkoop, want iedereen kan het. Het is een beetje hetzelfde als uh, een horrorfilm... waar elke drie minuten zo'n schrikmoment in zit... terwijl het verhaal daar helemaal niet om vraagt. He. Dat is... Maar het werkt wel. Het is iets wat ik zelf vaak gebruik. En een voorbeeldje daarvan... Um, ja, ik heb er zelf heel veel, maar ik las een pas geleden... een van een, uh, een, een andere markt die ik erg leuk vond. Die, uh, die, die, die had in zijn subject-line staan... Do you like getting choked? En dan denk je meteen bij... Oké, okay, dit, dit kan echt alle kanten opgaan. Do you like getting choked? En dat is natuurlijk... Dat insinueert een bepaalde richting. snap je? Heel, een heel persoonlijke richting. En dan heb je de neiging om, om te denken... Wat gaat hij het hier nu echt over hebben? Dus dan open je zo'n mail... En dan legt hij uit dat hij daarmee bedoeld is... Dat hij Braziliaans jiu-jitsu traint... Wat ik overigens zelf ook doe... En dat het gaat om het choken bij Braziliaans Jiu-Jitsu. Waarbij je met zo'n pak en dan zo iemands keel dicht kunt knijpen. En dan moet hij aftikken en dan verliest hij. Daar ging het over. Maar hij wist donders goed wat hij daarmee insinueerde. En hij bouwde daar een prachtige e-mail mee op. Dat vond ik een hele mooie pattern interrupt. Do you like getting choked? Uh, ik heb er zelf ook een over Braziliaans Jiu-Jitsu ergens in mijn e-mailmarketing systeem zitten. Die, iets, uh, die heeft een subject line met iets als... Hij ramde zijn knie in mijn gezicht. Dat is de subject line. En... Dat gaat dan daarna ook over Bi Braziliaans jiu-jitsu, BJJ, uh, wat ik train. En dat, dat gaat dan over dat, dat dat dan een keer gebeurt, bij ongeluk. En dat ik daar dan echt van geschrokken was. En daar uh, zit een mooie, mooie mail achter. Daar komen we zo direct op, die inhoud. Maar waar het om gaat, is dat als je leest... Hij ramde zijn knie in mijn gezicht. Dat dus je denkt, wow, wat is daar gebeurd? Holy shit. Oké, okay, even kijken. Hè? Dat is het idee daarachter. Uh, een ander voorbeeld van chockeren zou kunnen zijn... Um... Ja, ik, 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 weet je, je gaat hierin heel gemakkelijk heel snel heel ver, wat vaak niet eens nodig is, maar, uh, maar dingen als, um, ik uh, balanceerde op het randje van de afgrond, mijn bedrijf, uh, ik ben failliet, die heb ik ook langs zien komen, die heb ik nog niet zelf gebruikt, dat lijkt me ook wel een leuke om een keer te doen, ik ben failliet, want iedereen denkt meteen, wow, wow, zijn bedrijf is failliet gegaan, even kijken, en dan uh, openen ze die en dan is het, niet zozeer uh, zakelijk failliet, maar failliet op een andere manier. Weet je? Dan gebruik je het op een andere manier. Maar dat is dan de pattern interrupt en die werkt dan. Alles wat een beetje dat wow effect heeft, dat oei, dat, wat is daar aan de hand? Die werken heel goed als pattern interrupts. Uh, een andere is een um, prangend herkenbaar probleem. Dat is ook een goede pattern interrupt. En ik zie het bijvoorbeeld in de wereld van, uh, van, van media nu op het nieuws. Hè? We, we leven in de meest gepolariseerde wereld uh, tot nu toe. En wat, wat je daarin heel erg herkent... is dus die, uh, die herkenbaar probleemstatement-koppen in de media overal. Dus alles waar mensen bang voor zijn... alles waar mensen een vooroordeel over hebben... alles wat mensen herkennen als... Uh, onzeker, eng, spannend, moeilijk, enzovoort, wat speelt in de maatschappij vandaag de dag, dat wordt eigenlijk samengevat in media headlines. En dat, dat, dat is een strategie, omdat dat, dat speelt in op, onze, uh, op ons limbisch systeem. Hè? Uh, vecht, vlucht, gedrag, angst, al dat soort dingen, wekken de, de meest heftige emoties op. En als je een herkenbaar probleem aanstipt, dan... Uh, uh, de, ...dan is dat dus voor je doelgroep heel herkenbaar... ...en dan is de neiging om verder te kijken is groot. Even kijken of we hier wat voorbeelden van, uh, van bloot kunnen leggen. Een, uh... Ja, dus bijvoorbeeld om te kijken naar die, waar ik het net over had... Hè, ...die wereld van adverteren. Hè, als je het hebt over ondernemers, hè, wat mijn uh, vakgebied is... Uh, ...dan zie je dat heel veel mensen hebben dat probleem met adverteren. Dat het duurder is, geworden en Dat het niet langer makkelijk is. Het is niet langer zo'n vrij speelveld... waar je gewoon even wat geld in dumpt... en dan wat je ook doet dat het altijd werkt... omdat het zo goedkoop is en zo goed werkt. Uh, die tijd is voorbij. Dus wat zie je dan? Dan zie je dat heel veel ondernemers... zich daar blind op staren... en dat zien als een van de grootste problemen... van hun leven. Van hun... Van in ieder geval van hun professionele leven. Dus als je dan in je headline zegt... Uh, ads werken niet meer. Oké. Okay, dan heb, je dus die, dan heb je die herkenbare probleemstelling gebruikt. Dus de herkenbare probleemstelling is ook een hele goede pattern interrupt, waarbij je denkt, ja, dit, dit, dit is precies wat ik ook zie. Even kijken. Hè? Dan opent men je mail. En zo zijn er uh, nog veel meer te bedenken. Oké, okay, dus shockeren, herkenbare probleemstatement. Uh, even kijken wat is nog meer een goede... Uh, oh ja, de persoonlijke verrassing, dat is ook een hele goede. Dus dat je uh, in je subject line laat zien dat iets jou verrast heeft, maar je, en misschien insinueer je ook een beetje wat, maar niet helemaal. Dus um, om maar een voorbeeldje te noemen, om maar even bij dat we uh, uh, wereldje van de media te blijven. Uh, bijvoorbeeld, Trump heeft helemaal gelijk, of zo. Of, tot mijn grote verbazing had Trump gelijk. Zoiets. Hè? Dus je weet nog helemaal niet waar ik het over ga hebben, oké? Okay? Maar je leest dat zelfs ik er, de schrijver van dit bericht, verrast over was. Okay? En dat, uh, hoe dat werkt, is, 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 vind ik heel interessant. Als je zelf verrast klinkt over het onderwerp waar je over gaat schrijven, dan betekent dat dus dat je, dan insinueer je eigenlijk een beetje dat je er zelf sceptisch over was, maar dat je toch overtuigd bent. En wat jou overtuigd bent, daarvan verwacht de lezer dat hij dat terug gaat vinden in jouw e-mail. Dus het is, het, het is een enorm krachtige pattern interrupt. Een enorm krachtige subject line om te gebruiken. Oké, okay? die persoonlijke verrassing. Nou ja. Goed, dit zijn wat voorbeelden van pattern interrupts die je kunt gebruiken. Kunnen jullie je hier iets bij voorstellen? Kun je voor je eigen e marketing je voorstellen dat je op deze manier omgaat met de subject lines van je mails? Laat het me even weten, want het is belangrijk. Wacht ik heel even op de chat. Ja, helder. Oké. Okay. Nou, mooi. Dan gaan we even verder. Want dan kom je daarna bij de intro van je e-mail, oké? Okay? En het eerste wat die, die, uh, die e-mail moet doen is ervoor zorgen dat iemand verder leest, oké? Okay? De bedoeling is dat we hier komen. En elk daarvoorgaand onderdeel draagt eraan bij dat we daar komen. Het eerste wat we moeten doen is de interesse wekken. En de gemakkelijkste manier om interesse te wekken, in mijn ervaring, is om het probleem wat mensen als het meest prangend ervaren... gerelateerd aan jou, jouw business, hè? Uh, het probleem wat mensen als het meest prangend ervaren... om dat te noemen... en om te insinueren dat je daarin... in die mail vooruitgang gaat bieden, oké? Okay? Oplossingen gaat bieden. En dat is, uh, dat, dat is een, een simpele formule. Dus um, een, een simpel voorbeeldje zou zijn... Uh, in deze mail... Um, in deze mail leg ik je uit hoe adverteren eigenlijk nog net zo makkelijk is als twee jaar geleden. Bijvoorbeeld. Dat zou een goede introductie kunnen zijn. In deze mail ontdek je hoe hoe je door Trump te imiteren twee keer zoveel kunt verkopen. Ik zeg maar wat. Dit soort dingen. Je wil de interesse wekken. Je hoeft niet in detail te treden over wat je gaat vertellen. Je wil hooguit het onderwerp aanstippen. En je wil uitleggen dat er waarde in zit voor die persoon. Oké? Okay? Wat ik zelf soms ook wel doe, is ik herhaal... Uh, ik, ik maak een pattern interrupt voor uh, de subject line. En daarna maak ik een tweede pattern interrupt voor de opening. En wat ook een hele leuke is, overigens... Die wil ik jullie ook niet besparen, is uh, een quote. Dus wat ik heel vaak doe, is dan doe ik eerst een pattern interrupt... Zodat mensen hem openen. En daarna gebruik ik een quote, die ook een beetje als pen en werkt. Dus ik, ik, uh, ik haal iemand, uh, hoe noem je dat? Ik, uh, zo, Engels en Nederlands, hè? dat gaat helemaal door elkaar heen. Ik quote iemand en, uh, en ik, ik zet dat als opening van mijn e-mail. En een voorbeeldje daarvan zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn... Um, um, I can single-handedly make America great again. Quote van Trump. Weet je wel? Ja? I can single-handedly make America great again. Dat is een enorme uh, arrogante uitspraak... die natuurlijk nergens over gaat. En het eerste wat je denkt als je dat leest... is ja, uh, er komt allemaal emotie in je op. Of je bent het ermee eens... of, zoals de meeste Nederlanders, je vindt het idioot. En dan, dan gaat het leven. En dan wil je weten hoe gaat dit verder. Je bent al geprikkeld door de pattern interrupt. Daarna sluit de volgende prikkeling... de volgende introductie sluit daarbij aan... En, en vervolgens wil je, um, en, en je moet daarin wel iets herkennen van, uh, van een, een probleemstelling. En dat is een beetje uh, wat ik hier probeer duidelijk te maken. Dus ik denk dat het voorbeeld van die advertenties wel een mooie is. Hè? Dus je zegt, in deze e-mail laat ik je zien dat adverteren eigenlijk nog net zo makkelijk is als voorheen. Okay? Je prikkelt de interesse zodat mensen door willen lezen en dan kom je bij de content. Okay? Dat is allemaal cruciaal om mensen zover te krijgen dat ze je e-mail überhaupt lezen. Citeren bedoel je, zei Wim. Ja, dankjewel. Um, dus de grote fout die ik mensen zie maken... is dat ze e-mails schrijven... zoals ze normaal gesproken e-mails schrijven. Naar hun collega's, naar hun, uh, naar hun familie, naar hun vrienden. Is, ze hebben iets te melden en ze melden het. En het probleem daarvan is dat... omdat je vrienden, familie, collega, kennis... wat dan ook bent... omdat je dat bent... openen mensen jouw mail en lezen. Wij moeten als ondernemers die moeite doen om mensen zover te krijgen. En dan komt het stukje inhoud... om mensen te begeleiden naar de transitie en de call to action. En de inhoud, daar zijn een aantal verschillende strategieën voor. Dat zijn uh, degenen die voor mij altijd het beste werken. En die heb ik simpelweg in een uh, klein readertje gezet... die ik uh, op mijn computer heb staan. En altijd als ik begin aan nieuwe marketing... dan pak ik dat readertje erbij... en kies ik één van mijn formats... en dan vul ik die in, oké? Okay? Dus dat is uh, simpelweg een gebeurtenis een bepaalde tip, een bepaald stukje inhoud... en dat giet ik in een van die formats. Nou, de eerste daarvan is problem-solution. Oké, okay? dat is mijn favoriet. Dat is de makkelijkste. Hè? Dus... Uh, heb je ook gemerkt dat de kosten van adverteren op het internet omhoog zijn gegaan, dat je niet meer zomaar een advertentie online kunt zetten, en dat als je dat wel doet, dat die 9 van de 10 keer faalt, en dat het je alleen maar geld kost, en dat het niks oplevert. In de, uh, uh, ik, heb de, uh, ik heb me daar de afgelopen maanden ontzettend druk over gemaakt, en ik heb alles op alles gezet om uh, te ontdekken uh, hoe ik daar toch nog in kon winnen, en, uh, en ik heb uh, de oplossing ontdekt, en, en waar ik achter kwam is dat het eigenlijk gemakkelijker dan ooit is, het is super eenvoudig, ik laat je in deze mail zien, hoe het werkt, enzo, enzo. en enzovoort. Dat, en dat is je content, daar praat je over, oké? Okay? Dat kun je uitleggen. Die problem-solution is een... Uh, als je niks kunt bedenken, is dat meestal de gemakkelijkste. Waarom? Omdat je daarbij altijd kunt teren op je eigen ervaring. Dus wat jouw niche, wat jouw bedrijf ook doet, oké? Okay? Je bent altijd bezig met het oplossen van problemen voor klanten. Dus het is een bijna onuitputtelijke bron van onderwerpen en van materiaal. Dus om maar een voorbeeldje te noemen... In mijn eigen bedrijf heb ik heel veel te maken met klanten die uh, ongemotiveerd zijn. Okay? En uh, dan zie je dus dat, dat mensen wel het resultaat willen... maar dat het heel moeilijk is om ze in beweging te krijgen... om dat resultaat ook daadwerkelijk te gaan behalen. Okay? Dat is iets... Daar heb ik in het verleden heel erg mee geworsteld. Okay? Die ongemotiveerde klant. Dat is dus een probleem voor mensen in mijn vakgebied. Hey, heb je ongemotiveerde klanten? Ik ervaar dat in mijn bedrijf. Maar de kans dat, me dat de ondernemers uh, die mijn klanten zijn. Dat ook in hun bedrij bedrijven ervaren. Coaches, consultants, uh, 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 teachers. Uh, al dat soort informatiegerichte ondernemers. Die een groot gedeelte van mijn achterban uitmaken. Okay? De kans dat die dat ook herkennen is heel groot. Dus ik heb meteen een probleem wat herkenbaar is. En ik kan het hebben over mijn oplossing daarvoor. Hè? Dus ik kan ze dingen uitleggen als uh, simpelweg uh, je deelnemer of je klant herinneren aan het feit dat ze klant bij je zijn. Uh, lost heel veel op. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeldje van iets wat in mijn bedrijf echt goed gewerkt heeft. Simpelweg herinneringen sturen, simpelweg mailen, simpelweg even prikken van: hey, ben je er nog? We zijn hier, we zijn dit aan het doen. Hoe gaat het met je? Hoe ver ben jij? Dat is een problem-solution. Oké, okay? werkt heel erg goed. Een andere is bijvoorbeeld um, wat we. Uh, waar, waar, een probleem waar wij bijvoorbeeld veel mee te maken hebben, want we veel terugzien, is bijvoorbeeld techniek. Hè? Dus heel veel klanten worstelen met de technische kant van internetmarketing. Want het is nu eenmaal internet. Hè? internet bestaat uit techniek, uit kabels, uit uh, microchips, uit computers, uit uh, smartphones, uit beeldschermen noem maar op. Uh, en dus, dus daar worstelen veel mensen mee. Mensen die dat niet van nature goed kunnen. Okay? Dus die hebben moeite met techniek. Dan heb je een heel concreet probleem om over te praten. Je kunt praten over dat de techniek in de internetwereld zo ingewikkeld lijkt... en dat je een oplossing hebt. Want eigenlijk, eh, als je bijvoorbeeld dat is iets waar ik het vaak over heb... als je de uh, moderne tools van vandaag de dag leveraged... is het helemaal niet meer zo ingewikkeld. En dan, eh, om, uh, om maar meteen invulling aan te geven... een problem, problem-solution, een voorbeeld van een mail die ik zou kunnen schrijven is... Hey, um, ik worstelde enorm met het maken van mijn eigen plaatjes voor mijn internetbedrijf. Hè? Mijn eigen plaatjes. Gewoon even een bannertje maken voor mijn Facebookgroep. Even een, een uh, plaatje mooi maken voor een e-mailtje. Even de cover voor een e-boekje. Of even de, de, de boxrenders uh, maken voor een uh, digitaal programma. Of een logootje voor een nieuw idee. Al die dingen die vond ik allemaal zo ingewikkeld. Want daar moest je Photoshop voor hebben. En dan moest je kunnen photoshoppen. En dan moest je dat leren. En dan moest je achtergronden uitknippen, en dan moest je filters gebruiken, en dan moest je vormen, en dan moest je templates daarin laden, en dan moest je die renderen daarna, en dat is, is super gecompliceerd. dus je moest bijna een, een opleiding Photoshop volgen, om alleen maar even een paar van die simpele plaatjes te maken. En oh mijn god, wat ik ermee wilde doen is helemaal niet zo ingewikkeld. Heb jij dat ook? Ja, oké, okay, nou, ik heb er een oplossing voor gevonden, het heet Canva.com, oké? Okay? Canva.com is een hele simpele in-browser uh, uh, image editing tool, waarmee je met drie klikjes, heel gemakkelijk, alles wat de meeste mensen willen doen met plaatjes zoals ik, kun je daarmee doen. Zonder dat je iets hoeft te leren. Het is super intuïtief. Je kunt het allemaal binnen drie minuten een achtergrond verwijderen in één klik. Kleuren veranderen met een schuifje. Uh, heel veel stokmateriaal met standaard afbeeldingen, standaardfotos die je allemaal gratis erin kunt gooien. Uh, in hoge resolutie PNG's afdrukken. Voor uh, de formaten voor Facebook posts, advertenties, banners, YouTube, uh, thumbnails, uh, website, um, website banners, uh, blogpost, afbeeldingen, noem het allemaal op, zit er allemaal al ingebouwd en daarmee kun je dat allemaal heel gemakkelijk doen. Oké, okay? dat kan je content zijn, dat is een problem-solution. Dit is denk ik duidelijk, hè, want dit is de meest rechttoe -recht Dan de tipmail. En de tipmail is simpelweg... Um, en, de, ik noem het een tipmail, maar het is eigenlijk... zou je het een advanced tipmail moeten, moeten noemen. En een tipmail, die heeft... Een heel duidelijk doel. Die eerste problem-solution is niet meer dan een reden om te mailen... en even aantonen dat je weet waar je het over hebt. Uh, tot uw dienst, hier is een probleem en een oplossing. By the way, we hebben iets voor je. Oké? Okay? Dat is de problem-solution. De tipmail gaat iets verder dan dat. Die is echt bedoeld voor het bouwen van autoriteit... Zoals jullie inmiddels allemaal weten, moeten we om iemand aan ons te koppelen... en om hem zover te krijgen dat hij niet alleen gelooft dat we hem kunnen helpen... maar dat hij ook nog bereid is om ervoor te investeren... moeten we in elke markt altijd een bepaalde mate van autoriteit hebben. Okay? Dus hoe laagdrempeliger het product en hoe zeg maar, uh, gewoner het product en hoe lager de prijs... hoe minder autoriteit daarvoor nodig is en hoe complexer, hoe, uh, hoe, hoe groter de investering hoe groter de autoriteit is die daarvoor nodig is. En die autoriteit moeten we opbouwen. Onze marketing uh, is daarvoor bedoeld, voor een deel. En de, de tipmail, of de advanced tipmail, is een hele goede tool daarvoor. Wat je bij de advanced tipmail doet, is je pakt dus hè, de pattern interrupt en de interesse wekken en dan komt de content. En daarin geef je een tip aan jouw achterban, gerelateerd aan wat jij doet. Hè? Okay? Dus stel, je bent een... Uh, een fysiotherapeut, en je lost de rugproblemen op, Oké, okay, dan kan jouw tip kan echt gaan over uh, de, de hele specifieke verschuiving van wervels in de rug. En die verschuiving, die zorgt voor de meeste rugproblemen, en, uh, nou ja, goed, dan kun je uitleg geven over hoe bepaalde houdingen die wij vandaag de dag aannemen, als we bijvoorbeeld zitten achter een bureau of zoiets dergelijks, daar invloed op hebben. En hoe dat dan weer bijdraagt aan een bepaald probleem, wat met de tijd steeds erger kan worden. Iets wat de gemiddelde leek, niet weet. En iets wat iemand ook niet even zomaar kan googlen. Oké? Okay? Dus niet. Een inkoppertje, een tipje zo van... Hé, hey, wist je trouwens dat, uh, dat, dat als je last hebt van je rug... dat je af en toe je rugspieren moet trainen? Ja, oké, okay, dat kan ik je ook vertellen. Nee, een echte advanced tip. Oké, okay? wat doe je daarmee? Het is niet zozeer het doel dat mensen die tip gaan gebruiken... Oké, okay. het doel is dat jouw doelgroep interesse heeft in dat onderwerp. Hey, bijvoorbeeld, jij bent fysiotherapeut gericht op mensen met rugproblemen. Dus mensen met rugproblemen zijn gevoelig voor informatie daarover. En het doel is niet dat ze nu jouw tip gaan gebruiken of toepassen in hun leven. Sterker nog, het hoeft niet eens toepasbaar te zijn. Waar het om gaat is dat ze het interessant vinden omdat het over hun probleem gaat. Dat maakt dat ze het überhaupt willen weten. En dat jij je autoriteit verder uitbouwt. Dat ze weten, hé, hey, wacht eens even, deze is de real deal. Deze weet echt waar hij het over heeft. Wauw, impressive. Uh, ik ben eventjes benieuwd of er mensen tussen zitten bij jullie... die voorbeelden hebben gezien in, het, uh, in, in hun eigen e-mail-inbox... van ondernemingen, ondernemers, marketers, uh, influencers, uh, goeroes, experts... die dit hebben gedaan, die ze bij zijn gebleven. Uh, maar ik heb er een heel scala aan... Die, uh, die op die manier bij mij binnen zijn gekomen. Het is een ongelooflijk krachtige marketingmethode om dit te doen. En het leuke is, je scheidt hiermee ook het kaf van het koren, want je kunt alleen maar een advanced tip geven, als je ook daadwerkelijk enige mate van expertise hebt. Wim, uh, jij zegt nee, helaas niet. Oké, okay, ja, dat is inderdaad jammer. De vraag is natuurlijk, hè, ik ben vanwege de aard van mijn vak heel erg gefocust op wat er allemaal in mijn inbox, en op mijn tijdlijnen, en overal op het internet aan Marketing langskomt. Dus al, maar als je hier op een gegeven moment gevoeliger voor wordt. En je gaat je een vergrootglas leggen op wie er in je industrie actief gebruik maken. Van deze tactieken zoals e marketing, Dan ga je het waarschijnlijk wel zien. Iwan, jij ook niet bewust. Oké, okay, nou ik, uh, ik kan wel een paar voorbeelden geven. Um, even kijken hoor. Sam Ovens bijvoorbeeld is een bekende uh, internationale ondernemer die heel groot is geworden in een paar jaar tijd door hele agressieve marketingstrategieën. Die een uh, e-mail marketingstrategie heeft die heel veel gebruik maakt van de advanced tip mail. En wat hij daarbij doet is dan pakt hij een concept. Eén um, daarvan was, wat was nou toch, ja ik heb al zoveel van hem langs zien komen joh. Even een goede bedenken. Ja, één daarvan was um, cultuurclusters. Daar heb ik vervolgens ook een mail over geschreven. Ik was zo geïnspireerd daardoor. Cultuurclusters. Dat ging over de invloed van cultuur op koopgedrag op internet. En dat, dat, gaat, dat was een e-mail van, ik denk wel, drie A4'tjes lang die heel diep inging over... oké, okay, wacht even, wat is nou eigenlijk het verschil... tussen het koopgedrag van een Amerikaan, een Canadees, een Fransoos of een gemiddelde Europeaan, een, een Scandinaviër... of zelfs een noor slash zweed of een Australier of een Chinees. En dat ging heel erg in op... oké, okay, sommige van de culturen in de wereld zijn uh, hierarchischer... andere zijn platter... Uh, sommige zijn heel erg gericht op vrijheid en individualiteit... sommige zijn heel erg gericht op de leider... Uh, sommige zijn heel erg uh, gevoelig voor autoriteit... Anderen zijn heel erg uh, allergisch voor au autoriteit. Uh, en dat dan vervolgens uitbouwen naar, oké, okay, en hoe, hoe vertaalt zich dat dan in het ingaan op een aanbod van een verkopende partij? Wat moet een verkopende partij doen in cultuur A, B of C om als be betrouwbaar over te komen? Hoe heeft een cultuur daar invloed op? Al die dingen, echt een, nou echt een, een, een fantastisch diepgaand stuk over de, verschillende, de verschillen in koopgedrag in culturen. Okay? Je moet je voorstellen, deze persoon is, is, een, uh, dit is een businessman, een ondernemer. Zijn bread and butter is verkopen. Dus het is super relevant dat hij hier verstand van heeft. En het is ook logisch dat hij hier verstand van heeft. Maar heel veel van die marketers en goeroes en ondernemers en, uh, en, en, en business coaches hebben er eigenlijk helemaal geen verstand van. En wat doet hij hiermee? Hij bewijst dat hij... Hij puts his money where his mouth is. Hij bewijst door zo'n diepgaand stuk in zo'n mail rond te sturen, zo'n advanced tip, dat hij ook daadwerkelijk een autoriteit is. Dat hij ook daadwerkelijk die jaren onder zijn riem heeft. Dat hij daadwerkelijk de ervaring heeft. Dat hij dit soort dingen ook weet en in zijn achterhoofd houdt. Dat hij jou iets nieuws kan vertellen hierover. Dat hij verder is dan jij, bij wijze van spreken. Dat is wat, wat hij hiermee insinueert. Oké? Okay? Dat maakt die advanced tip mail een ontzettend krachtige. Ik ga even door, want anders blijven we hier te lang in hangen. Het vereenvoudigd concept, dat is ook een van mijn favorieten en die gebruik ik zelf ook heel vaak. Um, voorbeeldje, hè, ik zou in de, in de online marketing space bijvoorbeeld heel gemakkelijk een uh, vereenvoudigd concept een mail kunnen sturen, waarbij ik zeg, hé, hey, je hoort heel veel over uh, sales funnels, hè, waarbij je ingewikkelde landing pages, pages moet maken. Je moet, uh, je moet uh, advertising software en dan email marketing en dan automations en dan uh, retargeting en dan uh, dit en dan uh, conversion optimalisatie. En, uh, nou goed, en dan moet je dat dus weer aansluiten op je blog. En dan moet je weer uh, uh, organisch uh, posten en dit en dat allemaal. Hé, hey, wat nou als ik een veel simpelere manier had voor je? Luister, het enige wat je nodig hebt is advertentie, landing page met een opt-in en een sales page. Oké? Okay? Advertentie, landing page, sales page. Okay. Het enige wat je nodig hebt om geld te verdienen, okay, is een advertentie, landing page, sales page. Want met de advertentie krijg je de mensen, met de, sales page, of met de landing page hou je ze vast voor de toekomst, en met de sales page monetize je ze, oftewel haal je de betalende klanten eruit. Dus je hebt dan uit zo'n mega ingewikkeld beest van een onderwerp genaamd online marketing, heb je een vereenvoudigde versie gepakt, de sales funnel noemen we het maar even de, sim, de simple sales funnel, en dat heb je even in blokjes duidelijk gemaakt, oké? Okay? En dan kun je vervolgens uitweiden, Je kunt zeggen, oké, okay, al die andere dingen, al die andere dingen in die wereld, die sluiten allemaal daarop aan, maar allemaal heeft het als doel meer mensen naar die landingspagina te brengen, vast te houden en daarna naar een salespage te brengen om geld uit ze te, te verdienen, oké? Okay? Dat is een, een vereenvoudigd concept. Een andere is uh, bijvoorbeeld SEO, hè, Google Zoekmachine Optimalisatie. Je kunt het gaan hebben over code, meta tags, website speed optimalisatie, uh, caching, uh, de website structuur, lean programming, um, backlink building, uh, link management, uh, outreach, um, keyword density... Competitor analysis, noem het allemaal op. Oftewel, je kunt de wereld van SEO zo gek maken als je maar wil en zo complex maken als je maar wil. En dat is hoeveel mensen het ook zien. Als jij dan zegt: hé, hey, eigenlijk hoef je, als jij een blog of een website hebt, alleen maar in gedachten te houden dat Google graag wil dat zijn gebruiker het meest waardevolle resultaat als eerst te zien krijgt. Dus het enige wat jij in gedachten hoeft te houden is dat voor. Voor de, voor de meeste voor de hand liggende onderwerpen zijn, is daar heel veel concurrentie op. Maar als jij nou op een heel specifiek subvraagje binnen jouw niche een uitgebreider, diepgaander en beter artikel schrijft dan al je concurrenten, dan is dat wat Google wil laten zien, even los van of ze het kunnen. En al die andere poeha eromheen, al die poespas, al die technische dingen, okay, daarvan wil Google eigenlijk niet. Dat je daarmee jouw, beter, jouw, jouw, eigenlijk jouw minder goede artikel hoger zou kunnen laten scoren. Dus Google is elke dag bezig om ervoor te zorgen dat, dat iemand zoals jij, die het betere artikel over jouw subonderwerpje heeft geschreven, beter gaat scoren. Dus een lange termijn strategie die veel gemakkelijker is, is om veel van dat soort artikelen te schrijven en je niet meer bezig te houden met alle SEO-regeltjes. In één keer wordt dat landschap eenvoudig en in één keer wordt dat landschap een gemakkelijk. Vereenvoudigd concept. Je pakt iets wat. Supercomplex is of door je doelgroep als supercomplex wordt ervaren. Hè? Eigenlijk is dat een soort probleem. Een soort probleemstelling. En je vereenvoudigt het. Je maakt het simpel. Oké? Okay? Heel eenvoudige manier van uh, schrijven van een hele nieuwe mail. Zoiets. En in je eigen werkveld is dat gemakkelijk voor je. Want je hebt daar die ervaring in. Je kent er waarschijnlijk genoeg. Oké? Okay? En de volgende is, we gaan even snel door, over de horizon. Dit is, is ook, die werken ontzettend goed. Oké? Okay? Ik gebruik ze in bijna iedere. Uh, E-mailmarketingcampagne die ik heb, gebruik ik de over de horizon mail Ik heb die ook zelf bedacht. Ik ben daar erg trots op, want ze werken like a charm. Wat is een over de horizon mail uh, Nogmaals, ik heb er een, een titel aangegeven voor mezelf, zodat ik weet wat ik bedoel. Een over de horizon mail betekent dit. Stel, hè, in mijn geval bijvoorbeeld, ik leer mensen hoe ze succesvol via internet kunnen ondernemen. Oké? Okay? Um, dan is... Het, uh, dan is een, een voorbeeld van een over de horizon mail is... Oké, okay, wacht even. Um, als je in je, je advertentiecampagnes, oké, okay, als je over de 1000 euro per dag spendeert, oké, okay, dan komt er een punt waarop je gebruik kunt gaan maken van de meer, van de meer geavanceerde functies van het algoritme van Facebook advertenties, oké, okay? dus je, je spendeert meer dan duizend euro per dag op Facebook ads, Vanaf dat punt kun je gebruik gaan maken van een aantal secret techniques, een aantal secret hacks. Okay? Bijvoorbeeld, dan kun je zonder targeting gaan werken. Je kunt dan zeggen, omdat je budget zo groot is, dat je een groot gedeelte van de general population kunt gaan aanspreken. Dus bijvoorbeeld stel je adverteert voor Nederland en je adverteert voor meer dan 1000 euro per dag op een advertentie. Okay? Dan, dan is het bereik van de advertentie in potentie zo groot dat uh, Facebook met zijn algoritme zelf uit de brede populatie kan gaan kijken... waar zitten de meest waardevolle mensen... in plaats van dat jij eerst zelf moet inzoomen. Want als je zelf gaat inzoomen, okay, dan mis je altijd een deel. Dat doe je nooit perfect. Okay? Want jij weet niet zo goed hoe specifiek die doelgroep is... als dat een algoritme dat weet. Maar helaas, het werkt pas vanaf 1000 euro. Dus je legt zo'n hack uit die eigenlijk... Okay, voor, al je, of voor 90% van je potentiële klanten te ver gegrepen is, oké? Okay? Want die spenderen helemaal geen 1000 euro per dag op Facebook, oké? Okay? Die spenderen misschien nog niet eens 10 euro per dag op Facebook en doen daar al moeilijk over, oké? Okay? Dus, voor die doelgroep is dit over de horizon. Het is buiten hun bereik. Maar ze willen wel dolgraag daar naartoe, oké? Okay? En dit leent zich ontzettend goed voor een e-mail, omdat je die kunt eindigen met een transitie, daar komen we dan nu bij, van, hey, by the way, spendeer jij nog helemaal geen 1000 euro per dag? Spendeer jij nog niet eens een paar tientjes per dag? En vind je dit al moeilijk? Oké, okay, dan moet je misschien eerst de basis leren. Klik hier. Eh, snap je? Dus wat we doen is, in plaats van... We teachen bijvoorbeeld, met een... Met, in mijn geval, hè, met mijn bedrijf. Teachen we als oplossing aan onze doelgroep... Een bepaald niveau van ondernemerschap. Waar men moet beginnen. En als wij vervolgens praten over het volgende niveau... Dan kunnen we heel gemakkelijk zeggen... Hé, hey, wil jij ook naar dit volgende niveau? Dan moet je eerst zorgen dat je dit onder de knie hebt. Dus Meld je nu aan. Bijvoorbeeld. Oké? Okay? Dit is een voorbeeld van een over de horizon mail Oké? Okay? En uh, vergelijkbaar is... Uh, uh, stel, je bent een uh, fysiotherapeut en je hebt het over die rugklachten. Is dat je zegt, oké, okay, als jou, uh, je, je kunt een mail schrijven en zeggen, als jouw uh, jou rugproblemen zijn opgelost, maar je hebt die in het verleden gehad, dan hou je altijd een bepaalde zwakte in je rug. En, uh, en in die mail kun je dan praten over, oké, okay, hoe kun je... Uh, terwijl je die zwakte in, in je rug hebt. omdat je in het verleden met rugklachten hebt rondgelopen. hoe kun je dan tot het punt. naar het punt toe werken. dat je, uh, dat je topsport kunt beoefenen. dat je weer uh, echt op hoog niveau kunt sporten bijvoorbeeld. Okay? stel dat dat iets is wat je doelgroep zou willen. Nou, die doelgroep zit met rugklachten. Die kunnen die nog niet eens fatsoenlijk uit bed komen. En ze kunnen. maar ze kunnen alleen maar dromen van straks weer kunnen gaan nadenken. over hoe ze weer kunnen sporten. laat staan op hoog niveau sporten. Okay? Want dat kunnen ze nu allemaal helemaal niet meer. Dus wat jij zegt is. Hey, wil jij heel deze wereld bereiken? Wil jij tot het punt komen dat je weer kunt gaan nadenken over sporten? Daar kun je mee eindigen. Eerst die rugklachten oplossen. Klik hier. Meld je aan. Dan gaan we even je rugklachten oplossen. Snap je? Dat is een over-the-horizon mail. Werkt ontzettend goed. Oké? Okay? Nou, dat zijn wat voorbeelden van de inhoud van een e-mail. Dan gaan we door naar de transitie en de CTA. De transitie en de CTA, je, je hoorde het net al... Gaat meestal vanzelf, maar je moet dit trainen. Je moet een aantal keer aan de gang met het schrijven van e-mails op deze manier, in je eigen best werkende template, om dit te gaan doen. Maar het wordt op een gegeven moment een tweede natuur. Wat je doet, is je pakt elk willekeurig onderwerp. Je schrijft, hè, dus aan de hand van bijvoorbeeld deze lijst. Je schrijft de content van je mail. En daarna brei je die vast aan het aanbod. Oké? Okay? Dus zoals ik net al zei, Stel, ik leer mensen hoe ze als. Uh, stel, ik heb een mail geschreven over uh, meer dan duizend euro per dag spenderen aan online advertenties, oké. Okay? En daarna kan ik als transitie en call-to-action zeggen: hey, ben jij nog helemaal niet op dat punt, maar wil jij daar wel naartoe groeien, oké? Okay? Dan moet je eerst zorgen dat je überhaupt stabiele online advertenties kunt draaien die winst maken, oké? Okay? Eerst moeten we zorgen voor winst, dan kunnen we gaan opschalen. Als jij wil leren hoe je winstgevende online advertenties uh, kunt runnen voor jouw uh, online bedrijf of voor jouw digitale product of voor je website. Volg dan mijn gratis training, bijvoorbeeld. Of kijk dan mijn gratis video, oké? Okay? Waarin ik je dit uitleg. Of waarin ik je een super tip geef om dat te doen. Dat leidt naar jouw video sales letter of sales page. Oké, okay? dit was jullie al duidelijk, hè? daar hebben we het in, het in het verleden vaker over gehad. Dat is waar het hele ontbrandingstract over gaat. Die mail, die mails, die achter elkaar geprogrammeerd worden, wijzen allemaal terug naar een ingang van je aanbod. Oftewel, een verkopende pagina. In dit geval bijvoorbeeld een VSL. Dus je zegt, hé, hey, wil jij leren hoe je je eerste winstgevende advertenties online kunt zetten binnen zeven dagen tijd, klik dan op deze link. Dan heb ik een video voor je en daarin ga ik je laten zien hoe je dat doet. Oké? Okay? Dat is je VSL. Voorbeeldje. Um, een ander voorbeeld zou zijn uh, de rugklachten. Dus je hebt net de content geschreven over hoe, hoe, hoe je, als je een zwakke rug hebt gehad in het verleden, als je een zwakte in je rug hebt, hoe je dan toch op het punt kunt komen dat je weer fanatiek kunt sporten. Oké? Okay? Dan kun je bij de transitie zeggen: hé, hey, zit jij nu nog steeds met die rugklachten? Oké, okay? kost het jou na een uur zitten moeite om op te staan? En heb je moeite om uit bed te komen als een soort bejaarde terwijl je nog niet eens, terwijl je nog geen 45 jaar oud bent? Oké, okay? dan gaan we eerst jouw rugklachten tackelen in de komende, uh, in de komende twee maanden. Oké, okay? de komende twee maanden gaan we alles veranderen voor jouw rugklachten. Die gaan we uit de weg ruimen zodat jij ook uh, naar het punt toe kunt trekken dat je weer fanatiek kunt sporten. Klik hier om, uh, om mijn geheime methode te ontdekken hoe we in vier weken tijd jouw rugklachten met 35% per week verminderen. Oké, okay? zoiets zeg ik. He, dus dan maak je een transitie... en sluit je de content die je geschreven hebt... aan op je aanbod, aan op je offer. Oké, okay? en dat is waarom deze... Um, deze templates zich zo goed... Uh, zo goed lenen hiervoor. We he, hebben bijvoorbeeld zo'n vereenvoudigd concept... He, waarbij je zegt, oké, okay, SEO... Kun je zo complex maken als je wil, maar eigenlijk komt het allemaal neer op dat je content genereert die, uh, die Google wil laten zien aan zijn zoekers. Okay? En daarna wordt het heel eenvoudig. Nou, Ik heb daar een systeem voor ontwikkeld wat ervoor zorgt dat je uh, binnen, uh, binnen één maand tijd met minimale tijdsinvestering, uh, minimaal uh, tien nummer één posities binnen jouw niche kunt of, of tien, tien top drie posities binnen jouw niche kunt bereiken uh, in de zoekmachine, uh, ik noem het mijn uh, speciale SEO-laserfocusformule. Uh, en de komende week is hij uh, half off, half, half van de prijs. Klik hier om nu deel te nemen. Oké, okay? dus wat je doet is: je hebt dat vereenvoudigd concept in de content gezet. Je hebt uitgelegd hoe dat, dat SEO-wereldje eigenlijk in elkaar zit. En hoe het eigenlijk veel eenvoudiger werkt dan men denkt. Oké, okay? het is een opportunity, het is mogelijk, het is bereikbaar, het is haalbaar. Oké, okay. en nu breien we het vast aan ons offer, aan ons aanbod. En zorgen we ervoor dat er een reden is voor die persoon om te klikken. Wat doen al deze mails? Want nu komen wij bij de moraal van dit vrouw. Wat doen al deze mails? Ze doen twee dingen. Ze bouwen allemaal met de tijd je autoriteit uit. En ze bieden, en dat is nog belangrijker, altijd een ingang naar je offer. Altijd een mogelijkheid om te confronteren. Altijd een mogelijkheid om klant te worden. Oké? Okay? Dus verbinding, hè, zodat je top of mind blijft. En zodat jij, de persoon, jij of jouw bedrijf, Hetgeen blijft, blijft waar ze aan denken als, te, als dit probleem prangend genoeg wordt. Ook al zit er op die dag niet net een e-mail in hun inbox over jou. En ten tweede, zorgen dat die, die e-mails in die inbox komen met die ingang erin aan het eind, zodat ze klant kunnen worden. Oké, okay? uh, tot zover even mijn eigen uh, walkthrough van hoe ik zelf omga met het schrijven van nieuwe mails. Oké, okay? dus uh, ik heb geprobeerd de belangrijkste dingen hierin te verwerken. Dit zijn mijn, uh, mijn favorieten. Nogmaals, ik heb er nog drie keer zoveel. Hè, templates die ik gebruik, maar deze zijn het meest succesvol en het meest betrouwbaar en het makkelijkste te maken. Hè? Want waarschijnlijk als ik deze dingen noem, komen er al ideeën in je op over hoe je dit voor je eigen niche zou kunnen doen. Wat voor jouw eigen doelgroep interessant zou kunnen zijn en wat je gemakkelijk zou kunnen schrijven. Oefen dit. Ga er gewoon mee aan de gang. Schrijf zoveel mogelijk mails. Dit kan ik niet vaak genoeg herhalen, jongens. Mails moeten continu in productie zijn, oké? Okay? Je kunt helemaal als je voldoende... Um, als je voldoende mensen op je e-maillijst hebt zitten... en dat begint een beetje bij de 20.000, 30 30.000 mensen... dus dat kan, als je nog niet zoveel adverteert, even duren... maar helemaal, als je vanaf de 20.000, 30 30.000... kun je bijna een bedrijf runnen op dit soort e-mailmarketing. Oké? Okay? De uh, go-to-regel is dat je een bedrijf bijna zeker kunt runnen... in bijna elke niche met 100.000 leads. Als je 100.000 leads op je e-maillijst hebt staan... dan kun je daar een bedrijf van runnen. Oké? Okay? Dus... Dit is er eentje om in gedachten te houden. Dit doen we ook als een soort verzekering. We bouwen een soort verzekering in ons bedrijf. Want we hebben het in de wereld van online marketing altijd over advertising. Altijd over conversieoptimalisatie en uh, salespages. Dus copywriting komt het ook op neer. En e-mailmarketing. Die, die drie dingen samen zijn ieder een laag. Die ieder um, bijdragen aan de stabiliteit van de omzet. Als een van die drie wegvalt, kunnen de anderen het als, als je het goed gaan overnemen. Oké, okay, zoals je ziet, is het heel gemakkelijk om wat werkt in e-mail marketing in een template te gieten en jezelf eraan te laten wennen om die templates keer op keer in te vullen. Zo kun je snel, gemakkelijk, laagdrempelig heel veel e-mails genereren die allemaal de potentie hebben om bij te dragen aan je verkopen. Dat systeem stapelt zich op, dat is een soort compounding interest. En als je dat maar lang genoeg doet, is het daadwerkelijk een positieve ROI draaien op je business, helemaal geen uitdaging meer. Het is gewoon niet moeilijk. En het is een van de vele dingen die zorgt voor stabiliteit in een online bedrijf, in een modern, goed werkend online bedrijf. Dus als jij op dit moment nog worstelt met e-mailmarketing, als je nog bij jezelf denkt: ja, ik hoor iedereen daarover, maar voor mij werkt het niet, dan is dit waarschijnlijk een van de dingen die je miste. Als er nou meer van dit soort onderwerpen zijn binnen je online marketing en je online bedrijf, waarvan je denkt, hè, ik weet de vinger niet op de zere plek te leggen, het lukt me niet goed, ik weet niet goed hoe het werkt en ik heb daar hulp bij nodig, dan is een samenwerking via een van onze programma's misschien een oplossing voor je. Ga daarvoor naar onlineomzet.com slash interesse, dan kijken we hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Ik zie je in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren, dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.